0: «Как сделать запуск на 100 миллионов?» Всем привет! Это подкаст Truza Stories, где мы обсуждаем мир инстаграма, блогеров и контента. И я вынуждена сказать, что Инстаграм это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но True Stories здесь я, Аня Порохина. И сегодня у нас спецвыпуск второй, который выходит на Ютубе в том числе. И у меня в гостях очень классная женщина. Моя коллега, знакомая Лена Белая, маркетолог и эксперт по ажиотажу. И с ней я бы сегодня хотела обсудить такую наболевшую, я бы даже сказала щепетильную тему. Это тема партнерства между продюсером и экспертом, потому что как только я заикаюсь об этой теме у себя в блоге, я открываю ящик Пандоры о том, что, господи, эти продюсеры меня бесят, меня заколебали, я работала с продюсером, у меня выживание на аудитории я А-а-а. просто выгорела сама как выбрать продюсера. Ну, в общем, все вот эти темы у меня просто реально ну, очень болит эта аудитория. Ну, у меня в том числе, потому что у меня были негативные опыты с этим связанные. Вот, Лена, привет. Привет. Спасибо тебе э- большое, э- что ты пришла.
1: Спасибо, что позвала. Я уже до подкаста сказала Ане, что она очень серьезная женщина, потому что вы представляете, у нее есть план в заметках. Даже не в заметках, это вордовский файл, походу. Нет, это заметки телефона. А, это заметки. Фух, настолько уровень серьезности мне,
0: Снижаем, О... снижаем. Да,
1: очень рада, что ты меня позвала. Мне очень нравится, что у нас одинаковое украшение. Вот тут мы, это, знаете, в одном информационном поле значит, будет очень интересно.
0: Ты как-то то ли у себя в сторис, то ли где-то сказала, что у тебя не было ни одного самостоятельного запуска, и что ты зачастую все-таки запускаешься в партнерстве. И вот об этом ну, именно, короче, поэтому я тебя и позвала, потому что я такая: м-м, с кем бы мне еще обсудить uh-huh. эту тему, кроме как не с тобой. И плюс, что мне нравится, это то, что ты сама являешься продюсером и ты сама являешься экспертом. Uh-huh. То есть ты по ту и по другую сторону, расскажи, пожалуйста с чего у тебя вообще все начиналось и как uh-huh. ты пришла вообще к тому что все твои запуски это запуски в партнерстве uh-huh. Мне, почему-то
1: хочется шутить перед началом обсуждения экспертных тем. Очень веселый подкаст, очень веселый подкаст. Я хочу сказать, что это подкаст. Mm-hmm. И это не интервью. И я буду Аня тоже спрашивать, потому что мне тоже интересен опыт. А не касается партнерства. И так случилось, что все пять лет, что я занимаюсь блогом, занимаюсь маркетингом, у меня всегда были бизнес-партнеры. То есть у меня были всегда партнеры. Я всегда занималась чем-то не одна. И у меня было партнерство в разных его конфигурациях. И а, у меня были проекты, которые я запускала самостоятельно. То есть это, например, вот первый миллион, который я заработала с в своем инстаграме, это был профессия сторисмейкер. Mm-hmm. И у меня тогда был маркетолог, что-то какая-то команда, то есть так называемый продюсер-бизнес-партнер, а меня не было. Но при этом у меня всегда были бизнес партнерстве в моем агентстве «Мой гад», которое мы делали, да, Сначала это был один партнер, а потом это было несколько партнеров. Я чаще говорю: типа, а в курсе ли ты, что случилось с этими партнерами? с своими партнерами случилось. Вот. И, ну и, собственно, сейчас, да, вот на самом деле, мужчина, с кем я сейчас работаю. Илья. Еще проблема. У меня два бизнес-партнера Алия и Илья это два практически одинаковых имени, поэтому я обычно говорю по фамилии. Я буду говорить по фамилии. В общем, муссианцев, на самом деле ну, первый такой мой бизнес-партнер в плане как продюсер, да, как больше там бизнес партнеров потому что у меня еще в продукте участвует, мы вместе его делаем, вот. То есть у меня были запуски самостоятельно, но таких масштабных, как вот сейчас мы делаем, их не было, но при этом была всегда команда, с кем я работала, но я была очень много партнером для экспертов, то есть у меня было... Ну, то есть в, в, в марте после СВО у меня было за месяц пятнадцать запусков. То есть, и в среднем у меня было 7-8 запусков в месяц. То есть я, наверное, за последние полтора года сделал Ну, запусков сто это точно. Может быть, даже за два года сделал запусков сто, То есть я переработал, мне кажется, со всем этим рынком во всех его частях. Похоже, это ваша инфабия. В И конфигурациях, да.
0: Uh, ты сейчас сказала, что у тебя сейчас такие достаточно успешные запуски. Я знаю, что один из последних на 100 миллионов. Uh-huh. Могу тебя поздравить. Я думаю, что для каждого эксперта и для каждого продюсера это такая, знаешь, планочка уже. У меня еще
1: главная такая штука. Вот сейчас я еще осенью еще раз 100 миллионов сделаю и буду говорить, что у меня два запуска за год на 100 миллионов. Поэтому я тоже вот размышляю то, почему. Интересно, я никому не говорила о том, что у нас запуск вот в конце прошлого года был что-то на 43 или на 45. Это тоже очень классная цифра. Очень, да. Но я такая ну, типа, ну <связывая> есть есть, есть, и есть, и работает, <связывая> и работает, вот, и то, когда стоит-ка, а, кажется, стоит уже классно, <связывая>, да, и я, но все равно у меня в голове есть такая штука, что, ну, сейчас будет два, <связывая> <связывая> вот два хрен уже как-то осудишь и скажешь, что что-то там это как-то тебя случайно <связывая> с, с небес упало. Вот на самом деле, так у нас подкаст, Мне на тебе вопрос. Э, как вообще у тебя с партнерствами складывается? Как всё вообще было?
0: Я вообще, в принципе, начинала одна, и я вообще ничего не знала про продажи, про запуски, про прогревы. Ну, то есть в 2018-19 году, я думаю, ты согласишься, мы что-то просто выкладывали стойки, что-то какие-то курсы продавали, как-то о про
1: тебя, что ты делала запуск монтажа вот этого. Я помню, что какой-то у тебя успешный запуск, что-то там миллион. Что-то там заработала и что-то. В общем, у меня ощущение было, что ты такая, какая-то молодец, сама все делаешь, сама там крутишься. Причем я помню, ты рассказывал мне, что ты. И сама продала, и сама реализовала, и никого у тебя не
0: было Да-да-да, наша первая встреча, ну, одна из первых встреч да. с тобой как раз-таки на мастер-майде, да, я говорила, что я сама себе делаю сайт, я сама подключаю оплаты, я сама куратор, я сама провожу курс, я сама записываю видеоуроки, я сама продаю, снимаю истории, в общем, я была вообще, в принципе, во всех процессах у себя, и как раз-таки, ну так, можно сказать, я решила, что, блин, было бы круто, если бы у меня был там партнер, продюсер, mm-hmm. человек, который бы хоть как-то мне помогал. И на самом деле первым человеком, который я взяла к себе в команду, это был как раз-таки тех специалист, кому я делегировала дизайн сайта и подключение оплат. Потому что, ну так как я реально это все умела делать сама, и в том числе, то есть прикинь, типа, я вообще во всех процессах, и, ну, времени оставалось, естественно, было неудивительно, конечно почему я спала по два часа в сутки, вот. Но, короче, дальше, когда ты понимаешь, что, блин, вот что-то уже хочется как будто бы какого-то масштабирования, но... Не понимаешь, как это сделать. А в 2020-м пошел как раз-таки тренд на запуски, на продюсеров. И вот у меня случилось мое первое неудачное партнерство, где жестко просто выгорела, Мы ушли в минус жестки. Ну, в общем, короче, все пошло по лютой трассе. И я сейчас уже понимаю, что на самом деле... В этом лежит еще такая штука, что я не умела сама строить отношения с людьми, mm-hmm. в том числе партнерские, в том числе сама идти в какие-то, знаешь. Ну, то есть, я могла перетягивать mm-hmm. одеяло на себя, где-то делать все сама. Я могла, наоборот, скидывать ответственность: говорить: Ну, типа, ну вы же мне пообещали золотые горы. Mm-hmm. Где мои золотые горы? Вот. И там, конечно, очень много было таких, знаешь, неприятных моментов, когда. Типа, как, как будто бы я вступила в партнерство, но я не понимаю, что мне в итоге делать-то. Uh-huh. Потому что изначально было так, что мне продюсер сказал, Ань ты главный твой ресурс ты главное отдыхай главное чтобы все было типа все супер мы тебе все пропишем мы тебе продающий вебинар сделаем мы тебе стоки сценарий еще что ну, то то есть вот все абсолютно ты только следи за своим состоянием конечно же спойлер ни, ни за каким мне состоянием не нужно было следить а мне нужно было тоже работать потому что ну типа на мне как на эксперте обязанность привести mm-hmm. трафик на этот вебинар и более того у меня есть такой момент что ну, то есть я эксперт по сторис. Mm-hmm. Я в этом сильна. Mm-hmm. я сильна, правда, и в прогревах, и в продажах, и во взаимодействии со своей аудиторией. И как только приходит какой-то человек и начинает писать мне сценарии, во-первых, я сама думаю, господи, что за дичь? Да-да-да. <laughs> и при этом у меня есть такая мысль, типа, ну блин, ну это же профессионал мне делает. Ну, наверное, он понимает, что он делает. Mm-hmm. И я просто сделаю, как он мне скажет. Mm-hmm. И тогда, наверное, точно сработает. А в конце концов получалось так, что я такая, так, все, стоп. У меня уже охваты в днище, у меня Просто мертвый директ, мне никто не отвечает. Ну, то есть, все, давайте я возьму все в свои руки сейчас и мы сделаем все-таки хотя бы 5 или 10 продаж, потому что, ну, типа, в этот ноль выходить, когда uh-huh. вообще нет продаж. Я просто была в шоке. У нас, представляешь, на первом запуске: партнерском у нас было в онлайне на продающем вебинаре полторы тысячи человек. Угадай, сколько человек купило? Два. Ну ладно, не так все плохо. 15. Типа, ну, все равно, типа, 1% всего лишь, всего лишь. Хотя обычно у меня конверсии бешеные. Вот. Ну, в общем-то, так началось мое сотрудничество, партнерство с продюсерами.
1: Говоришь очень интересная тема, потому что я расскажу секрет. Мы до подкаста: В общем, я говорю: Аня: говорю, Ань, как-то тема какая-то очень не хайповая, партнерство. Это какая-то очень экологично формирующая. Формуешь название. Не Я говорю, давай назовем в жопу самозапуск, потому что ну, я не верю в самозапуски. Это возможно до первого миллиона, а если вы хотите быть медийным экспертом, это, собственно, ну, вообще, вообще никак невозможно. И ты говоришь интересные вещи, когда ты мне потом сказал о том, что э, тем много в Директу пишет, да пошли нафиг эти продюсеры, да вообще они выжили мою аудиторию, а кажется, это вообще огромная боль, потому что я вообще теперь понимаю, что наш подкаст должен (laughs) улететь в тратусферу, потому что э, это огромная боль, что люди, э, ну, эксперты не могут найти классных продюсеров, продюсеры не могут найти классных экспертов, э, поэтому есть такой тренд на самозапуск, потому что есть ощущение, что я все сама тогда, я сама все проконтролирую, нафиг мне строить ваши эти отношения, но не кто не сказал, что все успешные люди, медийный лидер рынка, у всех есть бизнес-партнеры, они могут быть э, медийные, а могут быть не медийные, могут быть за кадром, но у всех есть бизнес-партнеры, даже вот у Аяза есть Вася, например, mm-hmm. да, ну то есть у всех есть бизнес-партнеры, просто кто-то их не приходит в медийное поле, как будто кажется, что они сами сделали да, запуск, да, 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 100%. хотя у всех сто процентов есть.
0: Я вот хотела у тебя как раз спросить, что сейчас mm-hmm. уже там 100 миллионов уже успешные запуски, уже ты понимаешь свою зону ответственности, зону ответственности эксперта, но с чего у тебя начиналось? Были ли у тебя какие-то такие проблемы? провальные запуски. И вот тут я, кстати, хотела у тебя еще спросить такой момент, что по каким, как ты считаешь критериям, запуск можно считать провальным?
1: Тут видишь, как будто изначально, важно понять, чем я занималась, потому что у меня э, изначально, изначально была бизнес-модель построить производства центра. Uh-huh. Э, я хотела построить поиски центра, где бы я продала долю в этой компании, потому что меня очень сильно смущало то, что эксперт может одним днем сказать, и я пошла, и уйти. Ну, то есть, да, сказать, что я устала делать сторис, до свидания, пока. И у меня была такая бизнес-модель, что я хотела 10, 20, 30, 100 экспертов, у которых был средний чек за запуск 2, 3, максимум 5 миллионов, да, то есть такой формат какого-то Blackstar в инфобизнесе. И, собственно, я так и делала. И несколько очень таких, там, из знаменитых людей интересовались моим бизнесом, говорили, что у меня очень прикольная бизнес-модель, уже понимали, что мою компанию можно оценивать, но случился СВО, все эксперты свалились в непонятное что. И я подумала: закрою все, и оставлю одного эксперта. Поэтому я никогда не оценивала неудачность, я смотрела просто на цифры. Вот у меня было, там например, 20 экспертов, из них, вот там, знаешь, когда я училась на социолога, нам рассказывали, как работать с губернаторами по разных областях. В общем, делают она топ людей э, по разным областям, да, вот этим там Москва, 50-е, ну, как они рассказывают, сколько они uh-huh. это делают. И вот последних двух всегда заменяют, потому что всегда два последних, это, ну, типа, люди отстающие. Но я, собственно, относилась к этому бизнесу вот так же сухо и структурно, то есть у меня есть эксперты, вот я, и я смотрела, ну, топ своих экспертов, среднячков, и кто отстающий. Кто uh-huh. отстающий, я такая, типа, мы не сработались, у нас не получилось, собственно, до свидания.
0: А что там за цифры тогда были? То есть как ты вот э, чисто по общей массе, получается, ты оцениваешь? С, ну, там, у кого может быть больше конверсии, или как ты оценивал эту успешность? Ну, было несколько
1: факторов. Первое включенность экспертов в продукт, его коммуникация, позиция с правительским центром. Второе желание работать, как угу. угу. бы странно, не звучало ну и третий это потенциал запусков. то есть я понимала что с этим дальше делать то есть эм, но ну, у меня были когда вообще были несколько запусков когда было ноль продаж но mm-hmm. это было вот после крас СВО я, mm-hmm. то есть я, я так устала что я э, помню я разговаривала с одним экспертом э, мы там набрали анкету предзаписи у нас были люди в анкету предзаписи мы что-то сделали какой-то анонс либо что-то еще э, я очень прикольный ниш придумала очень прикольное позиционирование прогрев но вот у нее было такое как бы коммуникация со мной Uh, «Ну, ты продюсер, uh-huh. сделай мне продажу». Uh-huh. И я понимала, что я не переубежу человека, что это немножко не так работает. И то есть мне нужно было включаться в каждую коммуникацию с экспертом, а у меня же их 15. Uh, вот, поэтому... То есть, видишь, у меня не было такого э, партнерского касаемо вот, э, вот, об обсуждения отношений. То есть, у меня отношения начались только, когда остался мой один-единственный эксперт сейчас Алия Болотова. Вот тогда я начала филигранно управлять этими отношениями. Вообще, считаю, что 80% моей работы — это вот разговаривать с моим бизнес-партнером. Все остальное — это вот такая какая-то управленческая часть. Вот. А тогда я не занималась таким вот так uh-huh. образованием. Но у меня был очень главный критерий. Мне нужно было со всеми экспертами расставаться хорошо. Uh-huh. Потом чаще всего, когда... У нас эти... А, о, есть... Очень интересная история. Мне кажется, интересно подкаст слушать конкретную историю. В общем, я работала с сестрой, uh-huh. родной сестрой моего сейчас нынешнего эксперта Алии Булатовой, Алсу Тазиевой. И мы я построила стратегию Алсу. Она детский психолог. И она хотела переходить из этой ниши в тему там, с женщинами работать uh-huh. больше, да, не только с их детьми, но и с реализацией. Я построила стратегию, мы делали прогрев, и нужно было выложить анкету предзаписи. Она выкладывает заявок «Ноль». Я В анкете? По... В анкете. Я понимаю, что что-то тут не так. Но если ноль, это вообще ну, что-то не так. Я понимала, что не так, но понимала, что не смогу вывести эту ситуацию. А у нас уже проект работал, что какая-то часть работала. Это Я...
0: секрет, что было не так? Ну, насколько можно объяснить примерно хотя бы, что конкретно было не
1: так? Мне кажется... Для того, чтобы был тогда, чтобы случился этот успешный запуск, чтобы вы понимали, у нее там был, наверное, тысяч, ну, 30 тысяч, 40 тысяч подписчиков. Она ну, она очень хороший психолог, просто великолепный. И мне кажется, во-первых, мог бы хороший запуск случиться, если бы я более детально включилась в нашу коммуникацию, во-первых. А во-вторых, если бы. Алсу бы очень сильно верила в то, что она делает то, что тогда был как раз ее переход из одной ниши в другую mm-hmm. и Это были такие, знаешь, первые робкие да, шаги да, да. Потому что недавно она мне брала консультацию вот Это было в декабре, в январе вот, Полгода mm-hmm. назад И она самостоятельно на том, о чем мы с ней обсуждали Полтора года назад, сделала продажи на полмиллиона Ну то есть э, но awesome. Вот этот процесс перехода из mm-hmm. одной ниши в другую Занял у нее год А я такая, типа, давай mm-hmm. делать Но mm-hmm. не случилось И то есть какое-то вот недопонимание, какая-то коммуникация Я помню, что я вышла на созвон Говорю, какая-то вообще непонятная фигня, то есть что-то не срабатывает. Если у меня всегда, вот если мы что-то выкладываем, и мы там ноль,
0: uh-huh. я не
1: буду этим заниматься, потому что что-то не так, uh-huh. я ну, не буду говорить, что мы все переделаем. Нет, у меня не получилось. Я могу прийти и признать, что у меня не получилось. И, э, и все расходы я взяла на себя. То есть uh-huh. мне очень важно всегда с экспертом заканчивать добрую коммуникацию. И обычно это про расходы. Обычно uh-huh. это всегда у экспертов про расходы. Так у меня был центр, у меня были резервы. Собственно, вот этот проект, кто нам технически что-то помогал. Я все расходы взяла на себя, и после этого она там через год, год пришла ко мне на консультацию за 70 тысяч рублей уже, uh-huh. и потому что у нас осталась добрая коммуникация. То есть вот если были неудачные запуски, они примерно вот такие. Их было, наверное, там 3, 4, может быть, 5. Uh-huh. Когда вот что-то в... В
0: состояниях и энергиях
1: не срабатывалось. Ну, э, Тут <с
0: еще тоже. Мы с тобой еще чуть позже поговорим: как вот выстроить все-таки, что был знаешь, один плюс один одиннадцать, когда вы усиливаете друг друга. Вот. А сейчас ты как раз таки сказала, что у тебя был эксперт, который как раз таки тебе сказал, что что-то про продажи, типа, угу. сделай мне продажи, да. но так не работает. Да. Вот как работает и м, какие обязанности, какие ответственности лежат на продюсере именно, а какие на эксперте? Потому что в том числе у меня почему складывалось так, что у нас с то есть у меня было три неуспешных угу. э, взаимодействия с продюсерами, когда мы уходили в минуса, когда, ну, вот просто что-то шло постоянно не так, и как бы до конца продюсер такой, нет-нет-нет, нет, все хорошо, вот как раз таки не так, ты такая так, есть какой-то ну такой тумблер, mm-hmm. да, после которого ты можешь оценивать, что. Все, я дальше не пойду, я понимаю, я признаю, что что-то пошло не так, и здесь мы на этом заканчиваем. Yeah. Вот. А многие, наоборот, такие до конца: нет, 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 все будет хорошо, нет. Вот сейчас, сейчас, вот сейчас еще, вот сейчас вот это сделаем, вот это сделаем. И а, вот в этом сейчас, сейчас, вот, вот сейчас, mm-hmm. сейчас, в этих как бы, как будто бы иллюзиях, надеждах случается то самое разочарование. И вот мне кажется, что тоже дойдем, когда до моего успешного партнерства, да, в том числе разделение очень. Четкая вот этих вот ответственностей сейчас влияет на успешность моих запусков в партнерстве. У меня, кстати, очень сильный инсайд, который ты сейчас
1: сказала, касаемо того, чтобы признаться себе, что это неудачный запуск. Потому что из-за того, что у меня был прорывский центр, uh-huh. мне было легко признаться в какой-то момент, что вот я просто смотрела по показателям. Вот эти эксперты успешны, вот эти неуспешны. Поэтому uh-huh. я этим говорю, что я не работаю. Но когда продюсер работать с одним экспертом, как будто есть ощущение, я же тут месяц что-то делал, у меня что-то получалось, мы что-то работали, и нет результата, как я могу признать себе и сказать другому человеку, что у меня не получилось. А вот у меня такая штука, что... Я говорю, ты не буду тащить эту кобылу, которая не едет. Ну, простите, это uh-huh. не про экспертов, я просто про проект, который я делала, да? И... То есть я честно признавалась, и я вообще в открытую говорю, говорю вы эксперты? Вот, там, я, например, вот у меня эксперт был Дима Савильевна, он про меня в сторис рассказал, что у нас было два успешных запуска, один неуспешный. Он еще спросил я могу я рассказать, что у нас третий был запуск неуспешный? Я говорю, конечно, можешь. И мы после этого запуска сели и поговорили, людям без меня ты можешь больше зарабатывать, угу. уходи от меня. Он такой, что вообще?
0: здесь, опять же, как вы оценивали эту неуспешность? Типа, заявок было мало? Нет,
1: третья... Третий запуск был меньше, чем второй запуск. Mm, вот, поняла. Собственно, mm-hmm. все. У нас были неудачные запуски. Ну как неудачные? Просто, вот, например, у булатовые были запуски, когда они были меньше, чем я ожидала, например, было нескольких запусков. Но все равно, то есть потенциал всегда рос, и все было всегда, все окей. То есть, иногда вот есть все-таки на рынке такое ощущение, что я всемогущий, я могу любой запуск запустить, но это не так. Это совершенно не так. И эм, я в психфак всегда с каждым потоком все было больше, больше и больше и больше, и я... А я учусь жить в легкости, как паранойя по психоанализу, и я учусь легко зарабатывать деньги, потому что сложно, я умею зарабатывать деньги, я могу проконтролировать все взять на себя ответственность, мне вообще все окей. И я вот эти несколько лет продюсирования училась выбирать более легкие проекты, потому что, знаешь, у продюсеров вся такая штука, если эксперт не с нуля, если я не с нуля его сделала, я вообще не продюсер. Да похуй. Ну, как бы, вообще. Ну, то есть я прихошла, когда к Алиэ, как бизнес-партнер, к Булатовый, на тот момент было тысяч 50 тысяч или 60 тысяч подписчиков. Ну, ну как бы. И все, чем я занималась, это масштабированием того, что она имеет сейчас. Неудачный запуск это, наверное. М- некомфортная коммуникация между вами как бизнес-партнерами, и это когда следующий запуск ниже предыдущего.
0: Ну вот, а перед этим я как раз задала вопрос, типа, ответственности сторон, типа, что должен делать эксперт, что должен делать партнер с твоей точки зрения, как это выглядит? (Степ)
1: О, это очень интересная тема. (Степ) Вообще, э, мне кажется, у меня очень непопулярное мнение, потому что э, я когда говорю, все-таки, что реально так? Ну, как бы, Я думаю, что ты так же считаешь, как и я. Сейчас я скажу, я грею, я ажиотажу к этой теме. В общем, это понимание продюсера-эксперта, это же принесено в нашем инфополе. Факт, это два бизнес-партнера у которых разная зона ответственности, разная зона коммуникации. По факту два партнера – это медийный партнер и управляющий партнер. Вот если говорить на более бизнесовом формате. Вот медийный партнер должен заниматься медикой, отлетать, придумать какие-то идеи, не коммуницировать с командой. Управляющий партнер должен коммуницировать с командой, считать деньги, быть приземленным, считать таблички и так далее. И вот в нашем поле эксперт это отлетевший человек, медик, медийно uh-huh. занимающийся, да, а, который красится на подкастах, uh-huh. вот. А приземленный человек это продюсер. Uh-huh. Но при этом есть. Я замечаю, что есть и и по другому, mm-hmm. например, партнерство Саша с Нелли и там еще Леша у них третий партнер. Ну, то есть Нелли вообще не приземленный системный человек, mm-hmm. да, и тут у них наоборот, то есть у Нелли какие-то гениальные идеи как у маркетолога и продюсера, у Саши аудитория постоянства и Леша, который там занимается в управляющий партнер. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть возможно еще и, и когда три бизнес-партнера. Поэтому, э, но я точно понимаю, что э, партнерство это про то, что кто-то один отлетел. Uh-huh. А кто-то один остался на земле. Ну, то есть это то же самое там в Apple, Стив Джобс, и забыл, как второго зовут... Стив Восьми, да, спасибо пожалуйста, спасибо, пожалуйста, пожалуйста. Вот, это там Аяс и его mm-hmm. Вася. Мне кажется, там у Осипа кто-нибудь точно есть. Ну, короче, у всех точно есть люди, которые вот приземленно занимаются какими-то вещами. поэтому...
0: Но вот здесь как раз-таки я бы хотела уточнить, что м- недавно я поняла, что да, я медийное лицо, которое там, типа, отлетает, придумывает идеи, ведет stories и все прочее. Но при этом, типа, я херенный продажник. Я офигенно программирую. То есть я офигенно работаю со своей аудиторией, и я не перекладываю на своего бизнес-партнера, что типа ты мне должен сделать еще и продажи. То есть я понимаю, что с трафиком как раз-таки, с взаимодействием аудитории, с тем, чтобы они у меня покупали, и с тем, чтобы уже внутри продукта с ними коммуницировать, это тоже задача на мне. Потому что здесь же как раз-таки… И возникает вот это, как это называется, камень преткновения, yes. что типа ты мне продай, ты мне сделай продажи. А я называю как эксперта это... к продюсеру.
1: Вот я называю то, что ты сейчас описываешь, это отлететь. Что А-а-а. значит отлететь? Смотри, у человека есть два навыка коммуникации с другими людьми. Это навык личной коммуникации, как мы сейчас с тобой коммуницируем, и навык работы с массой. И вот эм, заметила такие закономерности, особенно с, вот, э, по психологии, что... Чем человек лучше работать с массами, тем uh-huh. хуже человек работает с человеком т т То есть, uh-huh. чем лучше человек работать с аудиторией, тем хуже он понимает свою команду. Просто потому что, когда ты общаешься с массой, когда перед тобой сидит тысяча человек, это нужно иметь навык, держать внимание всех этих людей. Uh-huh. А когда перед тобой сидит <coughs> твой сотрудник, не знаю, там project, и да почему ты б, не понимаешь, что uh-huh. мне делать? Uh-huh. Ну, то есть, это два совершенно разных навыка. То, что ты описываешь, я это имею в виду: uh-huh. что задача медийного партнера заниматься тем, чтобы все были, знали про его образ, знали про него, знали про его экспертизу, да, если мы говорим, uh-huh. что там, например, это какой-то психолог, тренер и так далее. То есть он работает с э, всем, что связано с медийностью, с масштабностью, с то же самое. То есть, если эксперт не умеет продавать на вебинаре, это... Ну, ты не медийный человек, потому что суть-то всей медийности, чтобы у тебя хотели купить. Uh-huh. Вот, поэтому это вот, собственно, вот эти два разных навыка, они, они могут быть в одном человеке, но они не помогают сделать какой-то супермасштабный запуск и проект.
0: Uh-huh. Все, теперь мне стало вот понятно как раз-таки, даже э, с тем, что основная боль и претензия экспертов к продюсерам, то, что э, там, вы мне не пишете сценарии, вы мне что-то там не делаете, вы мне не выстраиваете продажи. А на самом деле, ну, то есть это все-таки зона вот ответственности как, эксперта.
1: Ну, как у тебя работает сейчас бизнес-партнерство? Твоим?
0: Я веду, получается, stories, веду трафик на вебинары, еще что-то. А партнер у меня прописывает, не знаю, там, вебинары, воронки. Ну, то есть как человек, попадая, ну, короче, покупая, уже по воронке идет. Вот. ну, то есть, типа, на мне медика, общение с аудиторией, прогревы, продажи. Ну, то есть, продажи все равно на мне.
1: Uh-huh. Ну вот видишь, у меня, например, по-другому чуть-чуть, и uh-huh. тоже вопрос, да, когда... Там эксперты говорят продюсерам, почему вы пишете мне прогрев, я наперляю, и Блатвоя периодически про прогрев. То есть, если у нас прям...
0: Ну, тут это как сценарий. Я сценарий да? пишу, да? я прям угу. пишу,
1: иногда даже бывает, что она прям слово-слово может, это редко угу. бывает, угу. но бывает прям слово-слово может выложить, или я напишу продающий текст, она выложит пост продающий. Угу. То есть, эм, да, она ведет контент сама, она классно продает, она офигенно идет эфир, офигенно идет вебинары, вообще все угу. круто, но если у нас запуск, когда мы прям целенаправленно греем конкретные предзаписи, например, я прям ну, беру касдевы и прям четко прописываю смысл и прошу сказать четко так, потому что мы в этот момент отрабатываем возражения, uh-huh. исходя из этого все работает. Вот, но э, в моем проекте, да, собственно, uh-huh. с нашим общим мужчиной, с, uh-huh. с тенцом, uh-huh. э, я вот сейчас э, мы находимся в переходном процессе, потому что я пока не понимаю нашу зону ответственности. И это, кстати, uh-huh. нормально, uh-huh. Э, что когда вы можете работать, при этом вы можете до конца не понимать, что происходит, потому что когда вы поймете, что происходит, тогда будет собственно взрыв э, проекта. Uh-huh. То что сейчас у меня э, вот у нас у меня случилась ситуация. Мне кажется, что самый лучший подкаст, когда я буду рассказывать на своих личных примерах. Знаете, заранее всех люблю, обожаю, но все таки хочется сплететь. Так вот, я пишу нашему проекту. Говорю, хочу рилсмейкера. Она мне делает анкету, я выкладываю. Я говорю, что там результаты? И она мне присылает двух людей и говорит, ты можешь с ними созвониться. Я не буду созваниваться с рилсмейкером. И вот как объяснить что я звезда, я не буду созваниваться с рилсмейкером. Сейчас люди могут сказать, члены, вообще как бы, mm-hmm. что в смысле ты не будешь созваниваться с рилсмейкером? Я не буду созваниваться с рилсмейкером просто потому что мне нужен, мне нужен функциональный человек, который приедет красиво мне с ними, с ними mm-hmm. да. И я прихожу вот и, а раньше я эти вопросики могла пофиксить, порешать, потому что я как продюсер, э, то есть мне в этот момент надо включиться в коммуникацию с моим проектом и быть не звездой в этот момент, а типа Управленцем. Управленцем. Mm-hmm. И я из-за того, что мы перестраиваемся, потому что весь прошлый год мы работали собственно так. Я вот mm-hmm. решал какие-то вопросы могла дедлайны сказать, могла, наоборот, Илья ставить дедлайны, типа, давай вебинар, мы к этой, то, что я все таки в своем ключе, вот раньше была больше продюсером. А сейчас я такая, а мы сейчас перестраиваемся, uh-huh. мы обсуждаем это все и я прихожу и просто страдаю. Я говорю, Илья, мне нужно... Я хочу по-другому! Мне нужно рёсмейкер, дайте мне... Ну, то есть, это ситуация, которая... Просто классный, все классно. Просто мне надо действовать по-другому. Uh-huh. То есть, это еще и про то, что я должна понять, что я не должна включаться в эту коммуникацию. Я должна просто сказать Илья, говорю, Илья, мне нужен стабильный риелмейкер, который могу написать: Вась, приехай, он приедет. Uh-huh. Приехай, приезжай, как это сказать.
0: Приезжай, снимай. Приезжай, снимай. Выкладывай Рилсон, на миллионы просмотров. Да. А, вот сейчас мы так обсудили больше такую какую-то негативную, как будто бы сторону. А, хочется твоего тоже взгляда, как ты считаешь, а, что в том числе, вот ты сказала, что какая-то коммуникация, да, есть ли еще что-то, что влияет на успешность запуска? Как бы ты сама ответила да. на этот вопрос? Партнерство. А, Не знаю.
1: Я просто задаю вопросы, да, это называется подкаст. <смех> <смех> да.
0: Ну, мне кажется, что в первую очередь это то, что мы уже проговорили, это честность и продюсера, и эксперта, потому что ну, это опять же, мы возвращаемся к коммуникации, да, типа, как ты коммуницируешь, потому что, ну, типа, эксперт такой зачастую, вот они мне все наобещали, я буду сидеть ждать, напряжение растет, но типа, честно, я тебе ничего не скажу. Вот, поэтому честность какая-то, да, что, типа, так, меня это не устраивает, потому что, когда мне писали сценарии, несмотря на то, что во мне росло это напряжение, и я делала через надо какой-то, да, я понимала, что вот я вроде сказала какую-то мысль, но мне написали эту мы ну, типа сценарий на эту мысль настолько как-то, ну, я не знаю, по ну, я, вот а просто то, это, можно... даже, это просто даже не... Да я даже не знаю, какое слово подобрать. Mm-hmm. Просто плохо. Mm-hmm. То есть я понимаю, что я, как будто бы я, не знаю, ребенок 5 лет, и такая... Мама, это карандаш. Карандаш mm-hmm. может быть синий, а может быть красный. И вот так это выглядело. А я все таки топлю за смыслы, и мне нравится глубоко копать еще что-то. И я понимаю, что мои мысли мало кто может вообще оформить так, чтобы мне это нравилось. Вот. Второй момент, который важен, мне кажется, влияет на успешность запуска, в том числе а, несмотря на то что мне там говорили твое состояние еще что то еще что то вот это правда то есть как я себя в этом чувствую но эти чувства все-таки рождаются как раз таки из предыдущего пункта да не держишь ли ты много напряжения в себе угу. и как бы не, не возникает ли такого, что есть что-то такое, что тебя не устраивает, а ты вот делаешь, потому что тебе сказали. Вот. Плюс м- вот этот момент, в общем, а, обещание золотых гор, типа много ожиданий типа uh-huh. от запуска, особенно вот эти рассылки. там Мы на охватах в 100 сделали 20 миллионов, мы сейчас тебе там вообще твой аккаунт поднимем. И вот эти как будто бы излишние ожидания, излишние обещания, которые дают, как бы и у экспертов это же сразу же такой, типа, ну реально, я сейчас там, типа, сделаю 20 mm-hmm. миллионов. А когда вы получаете, ну, там, дай бог, сто тысяч, которые еще нужно разделить <laughs> друг между другом. И вот этот момент, когда нужно переводить другому человеку деньги, ну, тоже возникает много вопросиков. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, вот такие основные моменты, которые могут повлиять все-таки на успешность.
1: Вот э, второй момент про напряжение: сейчас прокомментирую очень похоже. Но первое, что я хочу сказать: отвечая на вопрос, что важно при успешном запуске, да, mm-hmm. так, Uh, первое, это желание денег. Это очень важно, потому что все-таки мы тут собрались деньги зарабатывать, а не строить дру... ну, не, не, не строить комфортные отношения. Uh-huh. И у меня вообще, я с нашим общим мужчиной устянцем Ильей <laughs> об этом разговаривала, потому что мы uh, хорошие друзья, и при этом uh-huh. хорошие бизнес-партнеры. Uh, но у меня как будто есть ощущение, что. М- с бизнес-партнером не всегда должно быть комфортно. Потому что он может тебя бесить, потому что у него у него есть какие-то четкое мнение, о котором uh-huh. нужно прийти. Вообще, бизнес-партнер это конфликты. Это умение грамотно конфликтовать, умение выходить из этих конфликтов. И э, ну, вот я мы с ним разговариваю несколько месяцев назад об этом, гуляя по ночной Казани, я ему говорила о том, что мне страшно что в какой-то момент мы будем друг другом чувствовать очень много напряжения, а не такой вот дружеской теплоты, которая у нас сейчас есть между нами. Потому что если мы будем делать запуски с ним на 100 миллионов, э, я понимаю, что что мне нужно делать в коммуникации с ним, чтобы были запуски на 100 миллионов. Это как раз переходит во вторую мысль говорит все что мне не нравится вот мне это не нравится мне это не нравится и мне вот так не нравится
0: блин хочу очень вставить свою мысль что мне кажется в таких в такие моменты оба человека должны быть достаточно терапевтированы конечно потому что это как будто бы знаешь априори потому что говорить такие слова человеку который вообще не знает ничего о терапии это просто выйдет в какой-то токсик потому что как раз таки в первом моем сотрудничестве в том числе был такой жесткий токсик у нас в одном из разговоров я говорю, типа, блин, я так устала, типа, может быть, мы перенесем наш, не знаю, там, созвон у нас был вроде что-то такое. И на что я услышала, типа, ты думаешь, мне это надо? Ты думаешь, я не устала? Вот такое. Нет, это не и я такой. Стоп, 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 уже давайте нормально общаться. Вот, да, вот касаемо
1: примера, например, что мне не нравится, мы недавно обсуждали наш запуск, который сейчас, который в июле будет. Угу. И э, я, Илья, сказала Устянцеву, что, я говорю, я подумала. И поставить эксперимент что я буду тебе говорить все что мне не нравится в нашей коммуникационной работе и он такой давай напишем воронку я такая нет и что-то и, в общем на все что он говорил и я такая думала мне нравится что он говорит или не нравится то есть у меня есть такая штука и тут ты вообще знаешь Есть такая штука в терапии и вообще в бизнесе. Чем лучше ты знаешь себя, тем больше ты зарабатываешь денег. Это реально работает. И вот у меня есть такая штука, что я хорошая девочка, очень системная, очень структурная, очень понятная. Я поэтому понимаю, что если я в позиции вот этого медийного отлетающего партнера, то мне надо, наоборот, говорить, чтобы... Все, что мне не нравится, чтобы не было никакого напряжения. Потому что самая лучшая продажа возникает, когда никакого напряжения нет, и когда все складно срабатывает. И, например, я говорю у Илье о том, что мне не нравится работать по одной и той же воронке. Мне плохо работать mm-hmm. по одной и той же воронке. Я блевать начинаю. А у него есть одна и та же воронка, по которой он работает. Mm-hmm. Я говорю, делай, что хочешь.
0: <смех> <смех> «Я хочу!» Блин, слушай, могу, надеюсь, это не секрет. <смех> могу сказать, что он мне на последнем созвоне, наоборот, сказал, «Ань, типа, если, ты, э, если тебя что-то не устраивает, пожалуйста, говори мне, да. если ты не хочешь эту воронку, типа, это для меня поле для размышлений». И я такая, «Хорошо, я подумаю». И у нас
1: была, короче, ситуация, мы в июне делали веб, и мне что-то не... Ну, что-то было нормально все как, <смех> все, как обычно, но не вау, который я бы хотела. И после веба мы едем, я такая... «Так, я ему говорю решение, как я хочу по-другому в следующий раз построить воронку». Он говорит, типа, «Говори мне не решение, а что тебе не нравится, я подумаю, как это сделать». И я такая... Так вот, как это работает. я ему говорю, «Мне не нравится, что есть в первые полчаса продажи на вебе». Вот есть структура, по которой Илья работает, да, у него есть такая штука, что нужен третий сюда, короче. Мы говорим про человека, он будет, подкаст, и говорит, «Илья, привет». И у него есть такая штука, что в на начале мы, мы можем продавать. И мы так успешно продавали в прошлом году. У нас были ситуации, когда мы заходим на веб и в первый час делаем продажи, солд наших разборов, и только потом даем контент. У нас это срабатывало. А потом uh-huh. это, ну, как бы... Я просто знаю, что у меня должно меняться практически все. И я ему сказала, я не хочу, чтобы в первый день был только были вообще продажи. Я говорю, можно сделать так, чтобы продаж не было. И вот сейчас мы делаем воронку, Три дня у нас будет полезного контента в канале. Ого. Три дня. И я я, я обещал, что мне будет продаж. Я говорю, я мне некомфортно. Я говорю, я хочу поменять. Я чувствую... Это еще шутка. Отлетающие партнеры используют фразу «Я чувствую кожу». Просто на энергетическом уровне Я чувствую кожу, что не надо В первые три дня делать какие-то продажи И вот у нас сейчас в понедельник стартует канал И где я буду рассказывать про свои успешные и неуспешные запуски Разбирать воронки В три дня не будет продаж Вот Продажи будет на четвертый день уже на вебинаре Но три дня мы будем давать только полезный материал И это все потому, что Я коже почувствовала Сказала Илье, и он должен уже порешать Как решить этот вопрос А сегодня утром, например, я созвонилась с Булатовой И она такая Я хочу 150 человек с чеком 200 на несколько дней. И вот мне, как продюсеру там нужно придумать, как это продать. Сколько должно быть охватов в этот момент? Сколько нужно закупить рекламы? Какой сделать посадочную страницу? Где это, ну, короче, предложить, как должно быть. Вот все что она говорит, я хочу, 150 человек на три дня по 200 тысяч. Говорит, Лен, давай сделаем. Вот она придумала название проекта, офигенный проект. И я уже дальше, как продюсер, думаю это сделать.
0: Есть ли такой момент в этот э -э период, когда ты смотришь на цифры, и ты понимаешь, что да, мы это можем сделать, или типа да, мы это не можем сделать.
1: Сто процентов. То left? есть вот
0: эта иллюзия тоже как будто бы у многих есть, что типа так, у меня есть вот такой охват, типа ну столько я точно продам, но вот м- посмотреть холодной головой иногда на цифры и признаться себе в том, что, допустим, ну блин, ну вот такие цифры мы сейчас точно не сделаем, вот тут, это короче. Это тоже, ну, такое, это, мне кажется, тоже какая-то чуйка, я не знаю. Что очень это. скользкая
1: тема, потому что uh-huh. если мы говорим про запуски до миллиона, это можно очень классно посчитать по воронке продаж, uh-huh. которые работают с uh-huh. гениально с тобой бизнес-партнер uh-huh. для uh-huh. Вот, там до миллиона, все окей, можно просчитать. Сколько ты провела разбора, сколько ты провела диагностик, сколько ты от этого людей закрыла, сколько ты у тебя продали. Но если мы говорим про запуски на 100 миллионов, там иногда срабатывают некоторые такие эффекты. То есть там настолько много деталей там зависит чуть ли не то, во сколько встала в этот день или я. Ну, то есть это не так, конечно, работает, угу. но… Да, я, да, я Понимаю. Прив... Да, то есть э, можно ли прочитать запуски до миллиона двух трех по воронке продаж? Можно, но потом каждый раз всегда там какие-то другие эффекты, потому что вот я иду учиться, в... я купила продукт у Гребенюка, НСП, угу. я вообще не продукт, иду, продукты, чисто вот как-то что-то там в комьюнити посмотреть, что происходит. И у него там 600 продаж. Вот у него уже по факту... Ну, там была, конечно, эта воронка, но она типа вот... Он выложил пост, делал анонс. Uh-huh. Ну, то есть это не такие воронки, про которые мы с тобой, например, думаем, когда uh-huh. у нас есть охват, количество регистрации на веб. То есть в момент... А 600 человек по 300 тысяч или по 200, это там 100, 150, 200 миллионов, сколько у него uh-huh. получилось. Вот запуск 10 миллионов плюс... Это не линейная воронка, про которую мы с тобой думаем. 100%. Это всегда про, про какое-то вот что-то другое. Угу. Кстати, отсюда у меня есть такое наблюдение, что люди, находящиеся в пограничном состоянии, чаще всего являются очень медийными и знаменитыми блогерами экспертами, потому что суть успешного запуска какая? Ты придумал свой мир, рассказал другим людям про другой мир, и эти люди пошли с тобой в этот мир но придумать другие миры люди, которые не умеют жить в нашем настоящем в мире. Uh-huh. Поэтому, когда у тебя есть какое-то пограничное состояние, у тебя есть перепад настроения, цикл семи, библиарка, что угодно, uh, тебе то, что сложно, ты не понимаешь, как не невротик, как жить в этом мире, ты такой там, я захвачу рынок, <с 120> я сейчас всех побежу, жу-жу-жу! и ты начинаешь вовлекать людей в эти идеи, uh-huh. и у них поэтому таких людей возникают запуски, вот, которые очень сложно просчитать на, на цифрах. Uh-huh. вот тебе нужно вот, вот то что я говорю отлететь uh-huh. расширить свое сильно эго стероидную часть стероидную часть и так далее
0: вот как раз таки наверное исходя из того что вот этот отлетевший медийный эксперт придумывает тот мир, типа куда он поведет за собой, в том числе и нужен здесь вот этот партнер, потому да. что ты сказала, что вот этот тренд на самозапуске, и ты в него не веришь. Угу. Вот можешь еще эту тему тоже раскрутить. Почему так? Потому что, ну, типа, я долгое время запускалась одна, и у меня более того это достаточно хорошо работало.
1: Если у тебя цель есть зарабатывать там, типа, 100, 200, 300 тысяч в месяц, да, мы не говорим про миллион рублей, потому что все-таки ты делаешь запуск один раз в несколько месяцев, и угу. разбираешь это деньги по месяцам, то есть если задача зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц, самозапуск и великолепный инструмент, все классно. Но если задача быть все-таки побольше, э, по выступать на спикерских выступлениях, э, иметь большой аудиторию без управляющего партнера и вообще с этим не справиться. Поэтому а, тренды... это само... еще какая ситуация? 98% рынка, про который мы думаем, это uh-huh. люди, которые не смогут сделать запуски на 100 миллионов. Это логично. Поэтому тренды самозапуски логичен в контексте того, что э, во-первых, э, очень сложно выстраивать отношения. Тебе нужно несколько лет терапии, включённости интеллекта, эмоционального интеллекта. И поэтому ну легче самой все прощать проблемы. Все же привыкли сами решать проблемы, функционально относиться к другим людям. Поэтому тренд на самозапуске понятен. Я понимаю, почему так много людей продают свои продукты в контексте того, что, типа, продюсирую сам себя, делаю mm-hmm. самозапуски. Но если меня слушают те 2%, которые хотят сделать запуск на 100 миллионов, самозапуск на 100 миллионов – это ну, это невозможно. Это просто э, покажите мне человек, который сделал запуск на 100 миллионов, я пожму руку и скажу в исключение». Потому что нужно найти не одного человека, а там десятки других людей. Поэтому успешность невозможно без партнеров. Просто потому что… Есть, короче, градация, Алия была там, мне как раз про это рассказывала, топ компаний по всему миру. Mm-hmm. Так вот, на первом месте стоят топ-компании, кто основал два человека, на втором месте кто три человека, и только на третьем месте кто один человек. Да, то, то, это... то есть
0: вот это э, Такое схлопывание именно в двух да. людях, когда, ну, опять же, очень важно найти человека, который усиливает. Тебя, да,
1: сто процентов, Это же как, ну, про отношения. Что uh-huh. Ты входишь в отношения в брак, ну, то есть вы, во-первых, заходите долго в эти отношения, так или иначе, потом еще и выходите долго. То есть это не тот какой-то рядовой сотрудник, который тебе делает там плашки на YouTube, uh-huh. да, что он сегодня есть такой, завтра такой. Это вот человек, к которому ты.
0: Тут э, просится такой вопрос: а где тогда найти продюсеру адекватного эксперта? а эксперту адекватного продюсера потому что я могу сказать что я когда короче моя история как я вошла в свое последнее успешное партнерство я значит в конце декабря 22 года я всегда 21 числа сажусь и прописываю, ну там типа по целям по планам плюс-минус год да как я его вижу к чему мне важно прийти то есть такое стратегический у меня вечер получается и в какой-то момент я понимаю что ну мне очень хочется партнера потому что правда я управляю командой я все делаю сама еще что- то и в этот момент я ограничена своими ресурсами типа мои силы рано или поздно кончаются я либо в операционке либо я в медике то есть все это в совокупности делать очень сложно ну правда uh-huh. и вот как раз декабрь 22 я понимаю что ну все я заеб... я не могу больше мне срочно нужен вот человек и адекватный человек, и исходя из того, что у меня был негативный опыт, я такая, так, где мне найти? Мы mm-hmm. с тобой не общались, ну, в смысле, мы все равно в одном поле находимся, но так, чтобы мы с тобой общались, мы не общаемся. И у меня просто первая мысль, мне нужно написать лень. Mm-hmm. Я не знаю почему, но я такая думаю, блин, вот у вас сейчас, с Алией как раз таки успешные партнерства, да, и это вот... Та картина, которая была у меня перед глазами, в какое партнерство хотела бы войти я. То есть вы уже почему я использую это слово, потому что просто типа у меня есть продюсер, как будто бы в этом есть такое, же, типа ну продюсер пришел, ты сейчас наживиться, денег там заработать, еще что-то нету у продюсера вовлеченности в эксперта, чтобы эксперта правда масштабировать и вместе расти, а для меня это было очень А-а-а. важно. И так как у тебя был этот опыт, я тебе написала, собственно говорю, Лена, у меня есть к тебе. И
1: я посоветовала своего же продюсера.
0: Да, я говорю, у меня я не понимаю, где найти, а я еще помню у тебя вроде там по продю что-то было, и поэтому я такая, ну, может, у тебя кто-то из учеников, ты я тебе доверяю, ну, тебя можно а, просить совета и прислушиваться к тебе, и поэтому вот я пришла к тебе и говорю, Лен, мне нужен вот человек, даже не продюсер, а прям партнер, uh-huh. с которым мы сможем вместе расти, и ты мне как раз таки люди дала. и вот у нас сложилось такой, сложился матч и запуски у нас хорошо проходят. Uh-huh. Да.
1: Вопрос в том, как найти продюсера себя?
0: Ну, в то вообще, типа, где искать этого человека? То есть, если как будто бы в там любовных отношениях еще плюс-минус понятно ходи на свиданки
1: то же самое я, ты считал мое поле да? я хотела задать вопрос а как найти себе мужа жену молодого человека девушку ну то же самое то есть мы как встречаем своего партнера благодаря знакомству через друзей благодаря mm-hmm. тиндеру который ушел из России ну то есть потому что мы познакомились где-то на бизнес мероприятии потому что мы где-то вообще на улице познакомились то есть тут тоже самое такая же штука работает непонятно где ты встретишь своего бизнес партнера mm-hmm. поэтому у тебя задача пробовать mm-hmm. разными инструменты, спросить своих друзей, сказать об этом stories сториз, э, дать свою анкету на какой-то курс по продюсированию, пусть тебе напишут и созвонишься да, с этим человеком. Очень важно, э, так как это отношение... Созвонишься, сейчас у нас комментарии начнутся.
0: <свес> Просто. <свес> Я уже предвкушаю. <свес> созвонишься с... Пар... <свес> <Сэра>. Торты. Торты. <свес> <свес> Немножечко ушли в русский язык. <свят> Ладно, давай продолжим. Сейчас еще
1: догажу, догад... догажу, Сейчас я еще думаю, какое слово сказать.
0: <свят> ну, короче, дашь Шанкета, созвонишься.
1: <свят> да, да, Шанкета, созвонишься. Э, потому что отношения — это же не только функциональная коммуникация, это <свят> еще и эмоциональная коммуникация. И поэтому, ну вот, например, как я вот, там, например, выбирала бы сейчас себе эксперта, да, если так бы случилось, что <свят> у меня не было бы эксперта, я бы сходила бы, знакомилась, и смотрела на то, нет ли у меня ощущений чего-то странного в человеке, нет ли у меня ощущений тревоги рядом с человеком, нет ли у меня вопросиков к этому человеку, ну, то есть все ли ок в нашей коммуникации. Ну, то есть вот такое. Вот когда я с Алией была, то познакомилась, у меня не было никаких серьезных вопросиков. Прикольный эксперт, классный эксперт, есть аудитория. И мы такие... Давай попробуем запуск, давай попробуем запуск. Это как в отношениях. Вы идете на первое свидание, на первом свидании же вы не думаете о том, что, ну, бывают такие ситуации, конечно, но обычно на первых свиданиях не думают о том, что вы поженитесь через какое-то количество времени. Вам просто интересно проводить uh-huh. время вместе, и вот вы как-то коммуницируете. С продюсированием то же самое. Вы делаете первый запуск, Потому что вам интересно попробовать.
0: Блин, вот тут, наверное, <смех> тоже важно сказать о том, что не бояться, если с первым человеком у вас не получилось. Я говорю, у меня три было неуспешных mm-hmm. продюсирования меня. И все равно, ну, то есть, рано или поздно вы найдете того человека, с кем вам будет комфортно. Вы найдете своего партнера точно так же, как и условно с любовными отношениями.
1: Да, это то же самое, если бы я после развода говорил, что мне никогда больше не будет мужа. Ну, очень странно. Мне mm-hmm. 26 лет, в смысле, мне никогда <смех> <смех> больше не будет мужа. Ну, то есть, то же самое, если у вас был неудачный запуск продюсера, вам нужно просто еще один продюсер. У кого-то это первый... То же самое в отношении. У кого-то люди встретились в школе в 16 лет, и после этого живут там, uh-huh. 10 лет. А есть я, которая uh-huh. развивалась 5 лет назад, и, собственно, второй раз еще замуж не вышла. Поэтому тут то же самое. Тебе нужно просто знакомиться, смотреть, с кем тебе адекватно работать. Если не нравится работать, расходиться, умеете расходиться. Тут,
0: наверное, тоже такой ключик есть к тому, чтобы первый запуск, типа, давай попробуем. Ну, то есть, как, как нам вообще вместе? Я, кстати, что... в в
1: центре только так и делала. Я всегда uh-huh. делала тестовый запуск. Очень важно первый запуск — сделать небольшой курс, который вы Записывайте по типа, 150 лет, потому что есть у людей ощущение, что вот если делать, что уже думаешь там я обычно запускала либо консультации либо какой-то мастер-майн на uh-huh. месяц что-то такое, где не нужна никакая реализация и вы можете притереться к друг другу, посмотреть как вам работает. У меня всегда были Блин, все это
0: пи- очень крутой лайфхак, я не знала об этом. У меня
1: всегда все первые запуски были на коленке. Алиё была, там, мы сначала запустили за две недели ее наставничество, это uh-huh. было еще два года назад он стоил 70 тысяч рублей, сейчас на секундочку у стоит 800 тысяч рублей, да а, и через полтора месяца мы запустили курс который у нее уже был записан, я всего лишь построила новую воронку. И только потом, через три месяца работы, мы сделали новый продукт с ней. То есть я вначале продуктом вообще ничего не делала. Я просто переупаковывала маркетинг в моменте. Uh-huh. А у продюсеров есть такое ощущение, что я сейчас приду, с нуля все создам. Вот это желание с нуля создать чтобы доказать, какой вы классный. Ну, терапия.
0: Uh, смотри, что делать тогда в том случае, если uh, все-таки пришел продюсер, то есть я знаю, эту боль, правда, мне часто об этом пишут, что при- пришел продюсер, выгорела я как эксперт, у меня выжжена аудитория, мое состояние просто на нуле, и я не знаю, что делать, хочется все побыстрее закрыть и уже просто uh, остановите землю, я сойду. Uh, как выходить из этого состояния, насколько это вообще в принципе влияет, типа, твое состояние на uh, запуск, на прибыль, на то, как все происходит, и как этим управлять?
1: Ну, во-первых, важно, например, что выгорание происходит от земли. Это означает, что вы пропустили очень много звоночков того, что, что вашей коммуникации не так. Uh-huh. Что это за звоночки? То напряжение, про которое я говорила, те вопросы, которые у вас могут возникать. Если вам продюсер присылает прогревы такие, что-то какая-то дичь. Это реально дичь. Ну, вам нужно взять для себя правило, что вам не кажется. все, что вам кажется, вам не кажется. Вы должны себе доверять и верить. Вот, и... Соответственно, отсюда возникает такая штука, что вы пропустили эти моменты. Это у меня как сейчас с перееданием, например. Я учусь не переедать, мою РПП люблю, обожаю, конечно же. Вот когда я хочу уже заказать очень много Макдональдса и съесть, и заесть какие-то свои проблемы, в этот момент я уже ничего не могу сделать. То есть я пропустил какие-то звоночки, которые вели к этому заеданию. Поэтому эксперт выгорел все, что вы должны сделать, закрыть проект, уйти и отдыхать какое-то количество времени, либо, соответственно, заниматься теми, тем способом заработком, где нету запусков и какого-то сильного ну, напряжения, да, uh-huh. ажиотажа, и, соответственно, вам нужно расстаться с вашим бизнес-партнером. То есть, когда вы уже выгорели уже в моменте вы ничего не порешаете. Mm-hmm. Потому что всегда, когда даже я разговариваю с Усианцем или Сбулатовой, я всегда прихожу в ресурсном состоянии, потому что все наши разговоры — это вокруг конфликтов. Mm-hmm. То есть вокруг, разговоры вокруг того, как должен выглядеть продукт, а как мы решаем, как должен выглядеть продукт. Я говорю мнение, и мой бизнес-партнер говорит мнение, и мы пытаемся понять, кто в этом конфликте либо главный, либо как найти вот эти точки соприкосновения. Поэтому... Надо замечать звоночки, если вам что-то в вашей коммуникации не нравится. Выгорели... Обычно, когда люди выгорают в коммуникации, им очень сложно потом заново работать. Сто
0: процентов. Но должно пройти... Здесь тоже мне хочется важный, важный момент подсветить, что важно дать себе разрешение, возможность вот это вот пойти и правда, ну знаешь, поставить на стоп и все-таки выдохнуть, отдохнуть, признаться себе, что что-то пошло где-то не так, и только вот, знаешь, в таком отдохнувшем состоянии сидеть и анализировать, потому что когда ты уже уставший, выгоревший, тебе не хочется, грубо говоря, жить, естественно, тебе кажется, что все плохо, это никак не исправить, теперь так будет всегда, и из этого вообще нет никакого выхода.
1: И я понимаю, что вот то, что мы сейчас с тобой разговариваем, это уже очень мало людей поймут, во-первых, а во-вторых, применят, потому что все-таки все привыкли, приходя на курсы, особенно онлайн заработка относиться к своей работе функционально. А тут же очень сильно нужен высокий эмоциональный интеллект. А что такое высокий эмоциональный интеллект? Замечать, что мне в моменте тревожит, что мне не нравится, как я исходя из этой ситуации могу поступить. И это же еще вообще про любые отношения. Я вот недавно начала приводить примеры, что вот тренды в рилсах о том, чтобы мужчины дарили женщинам цветы, это же очень функциональное отношение к мужчинам. О том, что вот мне нужно, чтобы мне мужчина дарил цветы раз в неделю Ей, женщина функционально относится к своим мужчинам и это же продается почему потому что очень людей функционально не имеют национального интеллекта а эмоциональный интеллект раскачивается если вы раз в неделю встречаетесь с вашим психологом и сидите и замечаете какие чувства вы испытываете к другим людям так происходит палитра гамм чувств эмоций я поэтому понимаю что все наверное в этом подкасте хотели нас какой-то знаешь, типа, раз делай раз делай раз делай два
0: как сделать запуск на 100 миллионов делай раз делай два делай три и у тебя все получится себе э, партнера, все будет супер. Мы сейчас дадим вам конкретную инструкцию к действиям.
1: Ну вот, без проблем рассказать до первого миллиона, вообще без проблем. То есть, как сделать первый миллион, Дело раз, два, три, четыре, пять, но мы все-таки тут про глубину, все-таки uh-huh. мы про запуски на 3, пять, десять, пятнадцать, двадцать, сто миллионов. И тут реально, ну, нужно вот быть очень дотошным, душнилой, который такой, типа, а что в этот момент эксперт Да, да, да. Мы еще с
0: Ильей, кстати, тоже разговаривали, пришли к мнению, что все-таки запуски на 100 миллионов, это как бы, ну, это не случается вот так по щелчку, то есть это все-таки вот ты, правда, идешь этот путь, ты что-то замечаешь, где-то вот какие-то малейшие детали подкручиваешь, если где-то случается какой-то эрор, допустим, да, и что-то идет не так, или где-то как-то вот что-то происходит, это, ну, короче, такое, знаешь, реально на, на уровне энергии, типа на тонком плане, нужно это чувствовать. нереально.
1: я вот понимаю, чтобы вот сделать сеанс у меня, запуск на 100 миллионов в моем блоге, ну, нам еще нужно несколько лет, вот, типа, вот мне говорит что мне не нравится, а он, чтобы Предлагал то, как это можно реализовать, но ну, чтобы mm-hmm. у нас были, соответственно, разные зоны ответственности. То есть, нужно вот, как знаешь, как э, пазл, который тебе нужно собирать. Ведь ты не можешь за секунду пазл собрать, особенно какую-то огромную картину. пишите да. пазлики. Еще тут... знаешь,
0: где небо, особенно, вот, где, где, где непонятно. Кажется, что оно отсюда, но потом ты прикладываешь: типа, нет, все-таки в другое место.
1: Смысл в столь стать. Какой смысл сказать мне взять? чтобы понять, как из этого сделать небо.
0: Да. Я думаю, что мы вполне себе раскрыли тему того, и как искать себе продюсера, и как искать продюсеру-эксперта, и как сделать запуски на 100 миллионов.
1: Я предлагаю сделать последние три мысли, идеи в конце подкаста, чтобы, знаешь, чтобы мы нарезали это в шортсы, что такие, типа, тезисы, к чему мы пришли, что рассказали. Поделишься, какие для тебя вот тресные идеи, которые ты понимаешь? Да, для
0: меня в очередной раз я для себя подчеркнула от тебя в том числе, что честность всему голова, и... Правда, самое сложное — признаться себе. Вот то, что ты говорила, да, о том, что, блин, вот я понимаю, что этот запуск, но ну, я не буду за это браться, потому что это неуспешный проект. Признаться себе и признаться другому человеку в этом — это очень сложно, нужна очень большая смелость, нужно очень много для этого сил, ресурсов, чтобы это признать для себя и для другого человека, но это важно сделать. Типа честность — это прям такой, знаешь, первый маркер. Второй момент, опять же, коммуникация, любая коммуникация, конфликт. Конфликты. Зачастую, мне кажется, мы принимаем конфликты как ⁇ да пошел ты, да пошла ты ⁇ И вот это конфликт. Но на самом деле конфликт это просто типа, какая-то задача которую нужно решить, и каждый раз на каждом запуске, вот у вас есть какая-то задача, у вас есть какой-то конфликт, который важно решить, и с одной стороны, и с другой стороны. То есть вы, когда вы находитесь в партнерстве, да, а не каждый перетягивает одеяло на себя, то тогда вот как раз-таки в этой коммуникации рождаются и запуски на 100 миллионов, и, в общем-то, и медийность, и все, о чем люди так мечтают. А третья мысль. О чем мы там говорили?
1: Я, я поняла больше про тренды рынка, да, благодаря э, разговору с тобой, что вот этот самозапуск, он потому что люди хотят все контролировать, э, при этом ты же не можешь контролировать напрямую 20% другого человека. Э, это же уязвимость, да, это все оттуда, типа, а можно, чтобы мне мужчина вот по четвергам в 11 часов подарил цветы, только так, и а не иначе, заезжал за мной, тир тир То есть это тоже важно в отношениях, но это очень такой функциональный подход. Поэтому я понимаю, что ну как выгодно сейчас на рынке говорить про самозапуски, потому что в сто раз сложнее объяснить про эмоциональный интеллект и постройку отношений, потому что мы всю жизнь учимся строить отношения. Это первое. Второе про то, что ты можешь сделать успешный запуск только в двух случаях. Если у тебя есть эмоциональный интеллект, или ты гениальный манипулятор. Но если ты гениальный манипулятор, у тебя заморожено чувство эмоций, ты, скорее всего, находишься в каком-то пограничном состоянии своего бытия. И все таки хочется быть здоровым, счастливым человеком, так или иначе, хорошим невротиком. Поэтому надо раскачивать эмоциональный интеллект, потому что у меня корреляция денег, и прокачки эмоционального интеллекта очень сильно связаны. То есть я четыре года назад и я сейчас, это совершенно две разные глубины человека. Вот, и... А третий, наверное, подкаст оказывается очень интересный. Это вообще очень прикольно, особенно когда Аня подготовила список вопросов и модерировала всю эту часть. Поэтому спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе, что пришла. А вы не забывайте ставить звездочки в Apple подкастах, писать комментарии, подписываться на Яндекс музыки, писать комментарии под выпуском в Ютубе Все, потому что выпуски со спецгостями теперь выходят у нас еще и в видеоформате. И не забывайте отмечать меня у себя в сторис, отмечать Лену у себя в сторис. Мы будем все репостить обязательно. И всем пока-пока, скоро услышимся.
1: У меня есть еще одна штука, что хочу сказать. Но если вы хотите, захотите вставить, ну, вы вставь, если не хотите. Короче, у меня предложение для вас. Если вы наберем под этим выпуском 150 комментариев, касаемо того, как вам подкаст, что вы для себя взяли, то ли подобное, так как я с Аней давно знакома, года уже 4, мы можем сделать второй выпуск, и я подготовлю кайферный вопрос <laughs> про тебя и про твою экспертизу. Черт! И потому что все-таки, когда ты ведешь подкаст, ты очень много задаешь вопросов гостям, и очень мало тебе гости задают mm-hmm. вопросы. А я в инфополис А давно, я тут недавно смотрел сториз, как мы с этим я Хворост, Нелли, Армани, и ты. Я видела. Я такая, вот это, оказывается, мы так давно, оказывается, очень давно знакомы. И я с Аней знакома практически сначала, там, плюс-минус своего пути, поэтому я могу подготовить каверзные вопросы как интервьюер. Поэтому 150 комментариев. Давайте 150 тысяч комментариев.
0: Чтобы точно нет.
1: 150 комментариев, и я приду на вторую часть, приеду еще раз Питер и задам тебе много коверных вопросов про твою работу. Плюс заинтервьюирую, конечно, Илью Устьянцеву, он подкинет дровишки в наш
0: разговор. Ну, смотрите, в общем, если вы оставите 150 комментариев, вас ждет вторая часть этого подкаста.